0: plushcare.com slash weight loss.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Y él abrirá la puerta para ver
3: este dedo en la llaga de este miércoles 13 de diciembre del 2023. Yo soy Adriana Delgado y los saludo con mucho gusto y estamos escuchando a mi queridísimo y guapo Pablo Alborán, cantautor y músico malagueño, interpretando esta maravillosa canción Quién, junto al gran cantante Alejandro Sanz.
2: Abrirá la puerta
3: Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo del dedo en la llaga con el gran Héctor Vieira.
4: Tras el enfrentamiento en Texcaltitlán entre pobladores y miembros de la familia michoacana, la Secretaría de la Defensa Nacional determinó construir un cuartel de la Guardia Nacional en dicho municipio mexiquense para garantizar la seguridad, además de que pondrá en marcha un plan con un mando especial para vigilar la zona sur del Estado de México que colinda con Guerrero y Michoacán. Durante noviembre, los delitos del Fuero Federal registraron una reducción del 29.8% en comparación con diciembre de 2018. Así lo informó la titular de la Secretaría de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, quien reconoció que durante este mes hubo un incremento en los feminicidios, por lo que siguen intensificando las acciones para combatir este delito. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistirá al informe anual de actividades que ofrecerá la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mañana jueves 14 de diciembre. En su representación, asistirá Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. En las filas de Morena está previsto que las candidaturas para diputaciones federales, tanto de mayoría relativa como plurinominales, quedarán definidas hasta 2024, mientras que las del Senado podrían comenzar a resolverse al cierre de este mismo año. A un año de su puesta en marcha, Sembrando Vida Cuba ha beneficiado a 5.000 personas con la entrega de apoyos e insumos en especie y la asistencia técnica de especialistas agrónomos cubanos y mexicanos que promueven las mejoras en las técnicas de cultivo, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con el aval de la gran mayoría de las fuerzas políticas, se aprobó en comisiones del Senado la reforma que establece con mayor precisión en el texto constitucional la protección y salvaguarda de los derechos y prestaciones laborales de los integrantes de las Fuerzas Armadas que pasaron a formar parte de la Guardia nacional de manera temporal. A pesar de que el programa para la evaluación internacional de alumnos PISA 2022 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE arroja una reducción media de 15 puntos en los aprendizajes de matemáticas en los 81 países donde se aplica, las causas de esta caída sin precedentes se extienden más allá de la pandemia de COVID-19, pues antes de la emergencia sanitaria ya se veían signos visibles de estancamiento, así lo dijeron expertos de la propia comisión. México ha optado por mantener un perfil más bajo en las negociaciones internacionales de cambio climático debido a que las decisiones dentro del país siguen priorizando el desarrollo a partir del uso del petróleo y el gas fósil como combustibles prioritarios, por lo que en la cumbre climática COP28 ha mostrado pocos resultados, advirtieron los propios organizadores.
3: Bueno, y tengo la línea al doctor Jorge Cuellar Montoya, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas, porque al menos ocho civiles armados murieron ayer por la mañana en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, como parte de la pugna que grupos antagónicos del crimen organizado mantienen en esa región por el control de territorios y rutas para el trasiego de drogas, revelaron fuentes oficiales sin embargo pues la vocería de seguridad del gobierno del estado no reconoció estos crímenes incluso dijo que al llegar al lugar donde supuestamente se encontraban los cadáveres los elementos de la guardia estatal solo encontraron manchas de sangre sobre la tierra ¿Qué nos dice de esto doctor jorge cuellar montoya
5: Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a, esta, a su amplia audiencia y efectivamente comentar que, eh, como sabemos, en el combate frontal a grupos delictivos por parte de las fuerzas de seguridad, esto lleva a su fragmentación. Cuando se intensifican las operaciones contra estas organizaciones, surgen divisiones internas, eh, disputas por el liderazgo, enfrentamientos por la presión ejercida desde las autoridades y esta fragmentación... Eh, debilita la capacidad operativa de esos grupos y genera violencia entre ellos en proceso. Y fue justo lo que sucedió. El día de ayer se recibió un reporte anónimo en la línea de emergencia 911, donde señalaban la existencia de cuerpos humanos en el ejido Emiliano Zapata, en la calle Francisco y Madero, con General Luis Caballero. Los elementos de la Guardia Estatal acudieron a dicha ubicación reportaron hallazgo de manchas sobre la tierra que presuntamente son de sangre. Sin embargo, no se encontraron restos humanos en dicho punto ni en sus alrededores. ¿Qué, qué nos hace pensar esto? Pues que en esa en esa lucha intestina entre esos grupos eh, sucedió esto lamentable y lo lamentamos porque cualquier muerte de cualquier persona, sea quien sea, siempre será lamentable. Nosotros eh, lo, lo lamentamos como, como, como cualquier este, fallecimiento, cualquier incidente de esta naturaleza que lamentamos siempre. Y bueno, llegan las autoridades cuando se da aviso y ya no encuentran. ¿Qué quiere decir? Pues que los mismos se los, los retiraron. Esto es lo que nos hace suponer. Ya las investigaciones se están realizando por parte de la Fiscalía General del Estado, a, a quienes a quien corresponde hacer estas investigaciones yo aprovecho que me dé la oportunidad de dirigirme a su público para pedirle que por favor denuncien que es para nosotros vital tener las denuncias, porque Adriana, sin denuncia no hay delito que perseguir, y nosotros estamos empeñados diariamente en la mesa de construcción de paz que encabeza el señor gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, en trabajar día con día para erradicar este terrible cáncer que es el cáncer de la inseguridad y de, de la violencia que también debo decir, es justo decir que es una herencia maldita de anteriores administraciones, de tiempo pasado y que lo estamos enfrentando eh, diariamente y que vamos avanzando y que seguramente eh, seguiremos entregando buenos resultados como ya se están viendo en estos primeros 14 meses y medio que tiene este gobierno humanista de estar al frente del Estado y, y, y te puedo decir que Tamaulipas en el último reporte del Secretario Ejecutivo Nacional es una de las 10 entidades con mejores resultados en la incidencia delictiva y esto nos convierte en el Estado de la frontera norte con Estados Unidos con mejores resultados, mejor que Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. También señalar que en un estudio que se hace anualmente por parte del INEGI, en, en, en la encuesta en VIPE, que es la encuesta eh, nacional sobre victimización y, e inseguridad, Tamaulipas ha tenido el mejor resultado de los últimos 10 años. Y eso es gracias a, al trabajo que encabeza el señor gobernador. Repito, un gobierno humanista que se preocupa por los derechos por el respeto a los derechos humanos que se preocupa por, por un gobierno eh, con ética con, en donde pone al centro a las personas y que bueno, esto es, esto es un cambio muy importante que, que tenemos en Tamaulipas en el pasado reciente, tú lo sabes eran formas totalmente diferentes en donde, bueno, para qué decir tanto ya este, pero bueno, eso, eso es lo que yo te puedo decir de estos incidentes. Ahora,
3: yo le quiero preguntar, hay muchas denuncias de las fiscalías en algunos estados que dicen que cuando entran personas de la Guardia Nacional, soldados de la Guardia Nacional o de las guardias estatales como lo dice usted, muchas veces manchan la, las escenas del crimen o no tienen la capacitación suficiente y necesaria para resguardarla y por ello pues, se acusa debido indebido proceso. ¿Usted qué piensa?
5: Bueno, yo no sé en otras partes. Eh, en el pasado hay muchas cosas. Yo lo que puedo hablar es del presente. Lo que puedo hablar es de lo que estamos viviendo ahora en este renacimiento, en esta transformación, que más que transformación, es una reconstrucción que se está haciendo a cabo, llevando a cabo en Tamaulipas.
2: O
3: sea, ¿usted cree que no, en Tamaulipas pues, sí va mejorando la delincuencia? ¿Ahí no hay derecho, este, estos pagos que extorsionan a la ciudadanía, a los campesinos por derecho de piso?
5: Yo reconozco que tenemos retos y que eh, lo, los estamos combatiendo día a día. Y yo lo que pido y aprovecho es que la, la gente denuncie. El otro día un reportero me, me decía que una extorsión en una carretera, le digo, bueno, por favor, tomen evidencias, tomen fotografías, tomen videos, ahora que tenemos esa facilidad, y preséntenlo. Y yo sé que, que algunas personas en el pasado tenían miedo porque se vivía un régimen de terror, este, en años anteriores recordemos el, 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 el lamentable sexenio de Felipe Calderón que ha sido muy lamentable para la historia de México recordemos, pero ahora es diferente ahora es diferente y ahora nosotros estamos atendiendo además de atender las causas, atendemos las denuncias ahora tenemos a, a, también está la denuncia anónima del 089 y próximamente en Tamaulipas tendremos la denuncia digital que estamos ya trabajando en eso
3: pues yo le agradezco, este, doctor Jorge Cuellar Montoya, titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas, que me haya tomado la llamada.
5: Yo le agradezco mucho y, y estamos siempre en la mejor disposición de estar informando y compartiendo lo que sucede acá en nuestro estado.
1: Muchas gracias. Gracias estás escuchando a Adriana Delgado, en el dedo en la llaga.
3: Tengo en la línea al diputado Alberto Mendoza Acevedo, del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados. Y estamos en este tema, en este gran debate de la desaparición de organismos autónomos, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes qué piensan, diputados?
6: Buenas tardes Adriana, un placer y un gusto y saludo a tu auditorio y a todo tu equipo pues mira, nosotros es congruente con lo que ha hecho este gobierno y este presidente desde que iniciaron el 2018 y así quiere cerrar su administración pues pretende, obviamente, con amenazas, desaparecer el INAI, la COFES y el EFT. Nunca habíamos visto, en verdad, una embestida del gobierno ante los órganos autónomos, ante la sociedad, sociedad ciudadanía, empresarios, políticos. Esto es un modus operandi de este gobierno de represión. No les conviene, en verdad, Esto es, el autoritarismo no le conviene tener transparencia, no le conviene rendir cuentas, no le conviene que le revisemos sus cuentas, porque en este sexenio han salido y van a salir cosas que nos vamos nunca nos hubiéramos imaginado por eso al, al gobierno le urge desaparecer estos poderes le, 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 le urge desaparecer estos órganos autónomos que tanto bien y por tantos años nos han servido como herramienta a los ciudadanos, más allá de los políticos a los ciudadanos, para estar enterados de lo que están haciendo sus gobernantes y esto no le conviene a este gobierno
3: Siempre dicen para, este, cuando tienen esta idea de desaparecer organismos autónomos, de que el dinero es mucho y que hubo mucha corrupción al ejercerlo, ¿qué nos dice usted?
6: Yo creo que en materia de transparencia, en materia de competencia y en materia de regulación de, de telecomunicaciones, que lo que es el INAI, la COFES y el FT, nada es caro a comparación de los beneficios que dan a los ciudadanos y sobre todo, contestándole al gobierno y al presidente de la república, no es nada caro a comparación de las tranzas y de los negocios que han hecho altos funcionarios de este gobierno, junto con los militares, para enriquecerse y sobre todo para llamarlos a rendir cuentas. Entonces, para nosotros es algo, no es, no es un gasto, es una inversión en transparencia, es una inversión en competencia y es una inversión en regulación de las telecomunicaciones en este país, porque sin ellos tendríamos verdaderamente que pagar muy caro un gobierno autoritario como el que quieren hacer e imponer.
3: Yo le quiero hacer esta pregunta, diputado, porque muchas de las de nuestros radioescuchas pues no entienden para qué sirve el IFETEL. Bueno, el IFETEL se carga
6: a, la re, a regular las telecomunicaciones en pocas palabras en que no se pasen de listo entre los propios gastos, entre las propias atribuciones de un, llamémosle una telefónica, llamémosle el caso, no, no quiero dar marcas ni nombres porque Sí, lo entiendo perfecto. Puede, pero el eh, que un chip telefónico de que paguemos más caro de una compañía u otro, esto lo regula y ayuda a poderlo tener competencia, y, es, y ahí entra la COFES, el ILFT. Una cosa es regular las antenas de, tele, de, de telecomunicaciones para que haya un piso parejo para todos los ciudadanos, para que existan muchas, muchas, este, compañías telefónicas, y pueda reducirse los costos, eso nos beneficia a los ciudadanos, lo que nos ayuda en que existan más empresas de telefonía celular para que a su vez exista mejor competencia y de servicios. mercado y, y servicios. Y eso nos ayuda a que no se incrementen los precios, sino que nos ayuda a que podamos escoger entre muchas este claro. empresas de Tener telefonía Tener la celular. libertad de escoger. Así es. Y la libertad de mercado donde todo tiene que bajar porque si no los demás pierden. Eso es lo que nos va a ayudar a los ciudadanos y nos ha, nos ha venido ayudando durante muchas cosas más. Ejemplo, otro ejemplo, que exista que exista radio comunitaria, ¿no? En, las, en, en los lugares donde no existen luego ni las televisoras y donde no llega una estación de, de radio comercial, la, la, una radio comunitaria, eso nos ayuda a que estemos enterados y, y tengamos información. Esas son de las cosas, pocos ejemplos, pero grandes cosas que nos ayuda a mantener este país y que luego, como ciudadanos, no nos damos cuenta qué es lo que importa el IFT.
3: Claro. A ver, el INAI. Muchas, muchas personas saben qué es el INAI. Pero explíquenos
6: usted. En pocas palabras, si me permites el INAI, es el área donde un ciudadano, cualquier persona, ente público, privado, social, puede acudir para saber en qué se está gastando el dinero del gobierno. En cualquier ámbito y en cualquier poder, me refiero, desde cuánto gana un diputado, el presidente de la república, cuánto costó un contrato, por qué se gastó ahí, eso es lo que hace el INAI. Pedir la información al gobierno, a cualquier ente público, organismo público que gaste un peso público, se puede saber y se puede transparentar en qué lo usamos, cómo lo usamos y por qué. Eso es el INAI, donde uno puede y es donde han salido todos los escándalos de este gobierno donde se sabe qué empresas, a qué contrato, a nombre de quién y por qué y por cuánto monto se está dando y en qué momento y en qué año. Eso es, en pocas palabras, el INAI. La, el acceso al lugar donde uno puede a solicitar información y ahí nos ayuda a garantizar que nos den la información, que sea verídica y sobre todo que se pueda tener oficialmente. Y por eso quieren desaparecer esa porque no quieren rendir cuentas. En pocas palabras, para el auditorio, es eso.
3: Muy bien, ¿qué van a hacer para tratar de evitar pues, que desaparezcan estos organismos autónomos, diputado? Como siempre, nosotros, como Acción
6: Nacional, yo soy diputado, aparte de ser diputado federal, soy, dipu soy presidente de la Comisión de Radio y Televisión y he defendido en todos los ámbitos, en todas las trincheras y en la trinchera más alta de este país, que es la Cámara de Diputados y la Tribuna he defendido a los órganos autónomos y que estamos haciendo, votar en contra de que desaparezcan, votar en contra del presupuesto que les quieren recortar, en votar en contra de eso, es lo que como obligación, como ciudadano y como diputado federal de la acción nacional estamos apoyando a los órganos autónomos en esa parte, en esa lucha estamos constantes.
3: Pues muchas gracias diputado Luis Acevedo, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Te agradezco mucho la oportunidad y gusto saludar a tu auditorio. Gracias. Estás
1: escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
7: Pues ya lo escucharon, menudo asunto este tema que ya puso sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posible desaparición de estos órganos autónomos y de este tema escabroso nos vamos a otro que ha dado mucho de qué hablar y es que jueces y magistrados federales acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una queja contra el Estado Mexicano por violar la independencia judicial por la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial y por la intención de someter a votación popular los nombramientos de los juzgadores y sobre este tema tenemos en la línea a Diana Martínez ella es compañera nuestra reportera del Heraldo Media Group, Diana buenas tardes ¿Cómo te va?
8: Así es, Claudia, buenas tardes. Por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la Jufet, ya había anunciado que acudirían a este organismo internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta visita ya se consumó, tanto jueces y magistrados federales como lo señala, que acudieron a esta instancia internacional para presentar una queja, pero qué? ¿de qué se están quejando? De violar la independencia judicial, esto por parte del Estado mexicano, eh, por la eliminación, también de los 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal y también por esta eh, intención de someter a votación popular los nombramientos de juzgadores, eh, la JOFET informó que desde el pasado 16 de noviembre, un grupo de, de jueces encabezados por el director de esta organización, Rodilán Muñoz Alvarado, participaron en una audiencia ante el organismo internacional en Washington, quien los, eh, los acompañó también eh, Juan Pablo Gómez Fierro, eh, él es impartidor de justicia, quien recordarás ha recibido varias críticas del gobierno. No, federal por sus resoluciones, él formó parte de este equipo de trabajo que se integró para asistir en representación de juzgadores federales y bueno, esta audiencia tuvo como tema general la situación de riesgo real y actual de la independencia y autonomía del Poder Judicial, también otros subtemas como la, la postura de juzgadoras y, y juzgadores federales en el marco de los pesos y contrapesos y los ataques públicos directos y permanentes tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo a la independencia de la Judicatura Federal en México, y bueno Claudia pues ahora lo, lo que señala la Jufed es que solicitarán medidas cautelares para que el Gobierno Federal cese el hostigamiento contra integrantes del Poder Judicial Federal
7: pues está interesante este asunto y sobre todo ya el tema del hostigamiento. Diana, muchísimas gracias y vamos a quedar pendiente contigo para, sobre esta información más adelante. Muchísimas gracias. Estamos atentos. Buenas tardes. Y pues otro asunto que también es de mucho interés, este fin de semana se va a llevar a cabo la final de la Liga MX entre Trig Tigres y América y esta será resguardada por más de dos policías de diversas corporaciones de seguridad del área metropolitana y estatal y de esto nos va a hablar Juan Teniente, él es corresponsal del Heraldo Media Group en Nuevo León. Juan, buenas tardes, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mira, pues el día de hoy por la mañana el alcalde Daniel Carrillo, el alcalde de San Nicolás, donde está el inmueble conocido también como el Volcán del Estado Universitario, eh, pues hizo una rueda de prensa y presentó a las unidades y a los elementos que estarán resguardando desde cuatro horas antes del inicio del primer partido, el partido de ida entre Tigres y el América, el día de mañana. Eh, van a ser más de dos mil elementos en los que van a participar principalmente de San Nicolás, así como de Fuerza Civil, eh, apoyados con eh, elementos del municipio de Guadalupe, eh, Escobedo y Apodaca, entre otros. Normalmente esto se hace cuando hay clásico Región Montano, y ahora en la final, pues también se va a replicar este operativo donde más de 2.000 elementos, incluyendo protección civil y paramédicos para cualquier cuestión. ¿Qué es lo que recomienda el alcalde Daniel Carrillo? Pues, que... Eh, las personas que acudan a ver el partido, pues, no tomen o ingieran bebidas en realidad que también a partir de las diez de la noche empiezan los operativos antialcohol para evitarse alguna sanción, o bien si dejan sus vehículos resguardados en alguna zona estarán vigilados por las autoridades de seguridad pública de estos municipios, y también pues se dará un resguardo, nada más falta la logística, sobre eh, la porra o la barra o los aficionados al América para que lleguen con seguridad y se retiren también del inmueble con esta tranquilidad, y así pues evitar alguna, algún conflicto que hasta la fecha en los últimas finales o encuentros con el equipo América no se han presentado en la ciudad de Monterrey. Eso es lo que dijo hoy por la mañana el alcalde Daniel Carrillo.
7: Pues así es, ojalá que privilegie el ambiente familiar en este evento deportivo que sin lugar a dudas va a soltar muchísimas apuestas. Pues Juan, muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde.
9: Muy buenas tardes, estamos al pendiente.
7: Pues ya lo escucharon, así que amigos del Dedo de la Llaga, suelten las apuestas para el partido que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana aquí en la cabina. Los chicos este, son partidistas, nada. Pues nada, que se suelten las apuestas porque seguramente va a estar muy reñida este fin de semana el fútbol allá en Nuevo León. Pues bueno, esto es todo hasta el momento. Vámonos a una pausa, quédese con nosotros aquí en el Dedo de la Llaga. Regresamos.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva
5: a la periodista y cofundadora y presidenta de Yo También, discapacidad con todas sus
10: letras, Katia D'Artíguez.
3: ¿Sientes que se está haciendo algo en cuanto a la discapacidad? No,
10: yo la verdad veo un retroceso enorme. Tenemos un marco legal impresionante, Adrián. O sea, si un marciano llegara a México diría, qué sociedad más equitativa. México promovió la más importante Convención de Derechos Humanos del mundo de este siglo y del siglo pasado, que es la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Un mexicano en excepción, como Gilberto Rincón Gallardo, la propuso. Sin embargo, no lo estamos ejerciendo aquí. Somos farol de la calle y oscuridad en la casa. En muchísimos sentidos. A nivel internacional estamos promoviendo, por ejemplo, para personas con discapacidades psicosociales o condiciones de salud mental, que es una de las principales preocupaciones que tenemos y donde más personas con discapacidad psicosocial se está haciendo. Juan Ramón de la Fuente va ante la ONU y, y aprueba una cosa maravillosa, todos los países la lo aplauden, hay que tomarse en serio la salud mental, etcétera, etcétera. Y aquí. Para el presupuesto 2024, redujimos 30% la inversión en temas de salud mental cuando urge, cuando se están perdiendo.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
10: Cuando vidas por temas de salud mental, de suicidios, de depresiones, que no es eh, vaya, es, es una enfermedad y algo que se debe tomar en serio, no es echarle ganas.
11: Jueves, 10.30 de la noche, el de la llaga, Heraldo Televisión.
7: Pues ya lo he escuchado, no se pueden perder este jueves esta gran entrevista que Adriana Delgado le realizó a Cate de Artigues por el Heraldo Televisión. Y son las 15 horas con 32 minutos y ya estamos de regreso aquí en el de la Llaga y vamos a nuestro segundo resumen informativo con Héctor Vieira.
4: Un enfrentamiento entre presuntos pistoleros de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, en los poblados Boquilla del Carmen y Los Aparicio en el municipio de Villanueva en Zacatecas, dejó seis personas muertas y dos heridas, reportaron autoridades. En Tamaulipas, al menos ocho civiles armados murieron ayer por la mañana en el municipio de San Fernando, como parte de la pugna que grupos antagónicos del crimen organizado mantienen en esa región por el control de territorios y rutas para el trasiego de drogas revelaron fuentes oficiales. En Cuernavaca, miles de personas, la mayoría profesores vestidos de blanco, marcharon por calles de esa ciudad para exigir al gobernador Cuauhtémoc Blanco y al alcalde José Luis Oriostegui más seguridad y justicia por el asesinato de la profesora Nayeli Soto Castillas, perpetrado el pasado 7 de diciembre afuera de la escuela primaria Aquiles Serdán. En Chihuahua, un chofer de la plataforma digital Uber fue asesinado a balazos durante una transmisión en vivo por TikTok en el fraccionamiento Parajes del Sol en Ciudad Juárez. La víctima, identificada como Jesús Rafael Díaz o Rafa Wayne por su nombre de usuario en redes sociales, era famoso en la ciudad fronteriza por transmitir sus viajes en vivo e interactuar con sus seguidores mientras manejaba. La Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex expresó su desacuerdo con la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de promover una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer los órganos autónomos, pues advirtió que sería una regresión autoritaria. En la conferencia matutina del pasado lunes, el mandatario indicó que en 2024 enviará una iniciativa al Congreso para que órganos como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica desaparezcan, pues según él, no sirven para nada y están al servicio de las minorías. La presidenta del Senado, Annalilia Rivera, dijo que se debe esperar a que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente su reforma constitucional para desaparecer los órganos autónomos, a fin de iniciar un debate amplio y de altura sobre su contenido. Sin embargo, el PAN y Movimiento Ciudadano dijeron que no van a permitir que se les aniquile. El peso inició la sesión de este miércoles cotizándose alrededor de 17 pesos con 32 centavos por dólar, mostrando una depreciación del 0.10%, equivalente a 1.8 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 35 centavos y un mínimo de 17 pesos con 30 centavos por unidad. No olviden leer la columna de Adri Delgado Ruiz El Dedo en la Llaga en el Heraldo de México, que esta semana se titula Morir de Pie que Vivir de Rodillas, y donde plantea que más de 100 pueblos han tenido que enfrentar a los criminales quienes han impuesto con su violencia el precio de alimentos y combustibles.
7: Y ya estamos de regreso y les vamos a hablar sobre un tema bien interesante y es que resulta que México ha optado por mantener un perfil más bajo en las negociaciones internacionales de cambio climático debido a que las decisiones dentro del país siguen priorizando el desarrollo a partir del uso de petróleo y el gas fósil como combustibles prioritarios por lo que en la cumbre climática ha mostrado pocos resultados. Así lo han advertido varias organizaciones. Y sobre este tema, Adriana Delgado le realizó una entrevista a Ramses Pech. Él es analista experto en la industria de hidrocarburos energía y economía. Vamos a escucharla.
3: Y usted sabe que México ha optado por mantener un perfil más bajo en las negociaciones internacionales de cambio climático debido a que las decisiones dentro del país siguen priorizando el desarrollo a partir del uso del petróleo y el gas fósil como combustibles prioritarios, por lo que en la cumbre climática ha mostrado pocos resultados, advirtieron organizaciones. Y tengo en la línea a mi querido Ramón. Ramsés Pech, analista experto en la industria de hidrocarburos, energía y economía. ¿Cómo ves esto que señalan estas ONGs, mi querido Ramsés?
12: Bueno, hay que confirmar lo que dicen las ONGs, correcto. Hoy en la mañana, bueno, tiempo de México, ya horas muy tardadas, muy tarde de Dubái, el día de miércoles, se firmó el último texto. Y en el último texto, que es muy importante que pudieran leer todos los individuos que están en la política y sobre todo en las futuras administraciones que hoy están, con, hoy, están hoy en día buscando la, el voto de todos nosotros, es ver que pusieron la palabra principalmente ciencia. Y quiere decir que aquel país que no invierta en ciencia, no invierta en investigación y tecnología, va a tener el fracaso rotundo en las próximas décadas.
3: Bueno, pues eso, eso eso, aquí ya empieza a ser un verdadero síntoma que no se busca educación con calidad, pues ya viste el resultado de la prueba PISA.
12: Sí, y lo que, por ejemplo, países del Medio Oriente y países de los PEP que se estaban oponiendo a colocar la palabra eliminar los combustibles fósiles y querían ellos a reducir eh, en forma progresiva la utilización de los combustibles fósiles, a final de cuentas se puso la palabra transición. Y en esa transición va a seguir todavía el petróleo, el gas natural y el carbón sí se va a eliminar rápidamente. Pero lo que hay que dejar muy importante es que el combustible fósil, sobre todo el petróleo y el gas natural, van a ser puntos fundamentales de la transición. ¿Y cuál va a ser el nuevo modelo de negocio que en México, y eso lo vuelvo a recalcar, no hay ciencia? Es que, por ejemplo, países de Europa, eh, China, Estados Unidos, ya hicieron el nuevo modelo de negocio que es recuperar el dióxido de carbono y eso se va a necesitar tecnología cosa que en México no lo hay y el problema lo va a tener ahora Pemex y la Comisión Federal de Electricidad porque ahora tienen que invertir cuando menos un 20 a un 30% más del presupuesto que se le están dando para mitigar las la, la emisiones de dióxido de carbono
3: Pero a ver, es como cuando dice tu abuelita ahí viene la lluvia y no la ves, pues te mojas
12: Sí, pero ya la, ya la abuelita ya, ya tenía razón, ya llegó la lluvia ya empezamos a mojarnos y el paraguas que tenemos nosotros ya de hace dos décadas hoy los paraguas ya son de mayor tecnología hasta te pueden decir el, el, el clima y te dicen cuánto dióxido de carbono está, está tu, arriba de tu de tu paraguas y hay mucha información, el problema es si no, si, si en México queremos se, seguir siendo y esperando que otra abuelita nos diga que viene la lluvia ya creo que ya no estamos en tiempo hoy, y yo creo que si me lo permites por medio de tu programa eh, cualquiera de los administradores que están buscando ser el presidente de este país del 2024-2030, urge que en sus agendas pongan una ley de transición de que sea de, transeccional y sobre todo alineado a la ciencia. Ya no es posible un país que no tenga ciencia poder adaptarse... El, eh, en el nuevo mundo que el planeta necesita hoy en cada una de las naciones.
3: Ahora te pregunto, México ya es resultado de ese cambio climático. Vemos lo que pasó con el huracán Otis, lo que ha pasado, está lloviendo y nevando en varias partes donde antes pues no pasaba eso, Ramsés.
12: Sí, y al cambio climático, y en un estudio reciente que pude revisar, no es solo el cambio climático, sino finalmente la emisión de dióxido de carbono, que la misma cantidad que tenemos nosotros hoy en día, hace de, 50, millones de 56 millones de años había la misma cantidad, y esto en un estudio y dice que tardaron casi 150 mil años en poder disolver esto. Hoy en el mundo, si tenemos esa cantidad de dióxido de carbono, imagínate en México ante una falta de cumplimiento por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad por las emisiones de dióxido de carbono y ante los cambios que vienen y siendo un país que en, tu, tu, en casi más del 70 al 80% de su totalidad tenemos frente de agua, es decir, litorales en el Golfo, en el Pacífico, en el Mar Caribe, imagínate cualquier ciclón, tormenta, ¿cómo nos va a afectar? Y ahora que ya no tenemos fondos de contingencia, la pregunta es ¿qué vamos a hacer? Y eso es una buena pregunta que creo que los que están hoy eh, en punto de partida para ser los futuros administradores, las administradoras, ¿qué, qué, es lo que van a, ¿qué es lo que van a proponer? Porque ahí viene el punto y fundamental.
3: Pues muchas gracias, querido Ramsés Pech, Gracias por siempre tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
12: Gracias, que tenga una buena tarde un saludo y un
1: abrazo. Estás escuchando a Adriana Delgado en el dedo en la llaga.
7: Pues qué interesante este tema del que poco se habla, pero el impacto sin lugar a dudas va a ser a muy corto plazo y a largo plazo. Entonces, pues bueno, habrá que estar muy pendientes de ello. Y déjenme les cuento que policías de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez lograron el rescate de una menor durante el incendio de un domicilio en un segundo nivel en la Supermanzana 259. Y es que los oficiales realizaban sus labores de prevención y vigilancia cuando recibieron el reporte a través del 911 de un inmueble en llama por lo que se descendieron de su unidad para dar auxilio a personas que se encontraban en el sitio de este incendio, en lo que llegaba el heroico cuerpo de bomberos para sofocar el siniestro. Los agentes rescataron a una menor, a quienes trasladaron al hospital del IMSS en la Supermanzana 510 para su valoración y atención médica, y la niña afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro y su estado de salud se reporta estable. Pues qué tal este asunto con los incendios hay que recordar que sobre todo en esta temporada navideña es bien importante que tengan cuidado con todas las conexiones que el arbolito de navidad no se quede encendido durante la noche y sobre todo verificar las conexiones que tenemos en casa porque es más común de lo que a veces pudiéramos pensar estos incendios sobre todo en esta temporada de decembrina y hay que evitar que, tate, que pasemos de, de una fiesta pues en armonía, paz y Amor con todos nuestros, los seres que nos rodean, pues tengamos una situación tan lamentable como este incendio del que les acabamos de contar. Y pues bueno, resulta que eh, justo también ahorita en esta temporada navideña, pues hay que estar muy pendientes porque, híjole, este... Ya recordamos que los alcoholímetros están a la orden del día, así que si tienen muchas fiestas y muchas reuniones, pues no se vayan a dejar llevar por el gusto navideño y vayan a tener alguna complicación que pueda llevarlos a pasar. Pues un gran susto no solo a ustedes, sino a, la, a sus familiares y sobre todo generar más per, perjuicios a otras personas, porque muchas veces ni siquiera eh, las cosas quedan entre nosotros, terminamos afectando a terceros. Y pues así está la información ahorita con este tema navideño, eh, déjenme también les cuento que ahorita en el Senado, hoy va a estar, el, durante el, el transcurso de la tarde, está álgido este asunto por la ratificación de Ernestina Godoy, que está este proceso en el Congreso de la Ciudad de México, donde legisladores de la ciudad se encuentran para decidir, eh, pues están congregados para decidir si se continúa el mandato eh, de Ernestina Godoy o no. Y pues los ánimos están ya bastante candentes en esta situación, porque, eh, pues... Morena eh, hasta hace una hora aproximadamente eh, les hacían falta nada más cinco votos y pues están tratando de cabildear. Eh, hubo legisladores que se quedaron a dormir, ya los encontronazos no, no podían faltar y pues resulta que habrá que ver qué pasa con esta ratificación que ha dado mucho de qué hablar, la gente de Morena está lógicamente pues tratando de dialogar, están enalteciendo las actividades de Ernestina Godoy, pero pues bueno, ya la oposición dijo que no hay manera de que esta ratificación pueda darse, y lo, como era de esperarse, llegaron los simpatizantes con apoyo a esta ratificación, y pues los elementos antimotines también mantienen el resguardo del recinto con escudos y vallas metálicas en materia vial, permanece cerrada la calle de Donceles desde Eje Central hasta calle Allende, la alternativa vial es la calle de Tacuba rumbo al centro no me quiero ni imaginar cómo ha de estar ahorita la situación en la zona del centro entre estos asuntos con los legisladores, temporada navideña y pues bueno, la gente... Eh, pues ahorita está con mucho fervor en las calles de la Ciudad de México, así que tome las precauciones de en materia de tránsito y también usted si se está trasladando por vía del metro o cualquier otra... otra elección que usted decida eh, realizar. Y otra, vamos con una, otra nota, resulta que el gobierno de la Ciudad de México hará estudios para determinar riesgos por microsismos, estos sismos que, híjole, nada más no nos dejan estar en paz ayer. Eh, la verdad es que fue muy curioso los microsismos que se dieron, sobre todo en la zona de Mixcoac y es muy curioso porque no tengo yo registrado que se hayan dado... Eh, que se hayan dado en esta temporada decembrina, generalmente uno los espera en septiembre, aunque bueno, ya los investigadores y los expertos en el tema han dicho que claramente no hay una... Una temporalidad exacta o algo que indique cuándo van a ocurrir los sismos, pero bueno, esto llamó mucho la atención y tal es el caso que el jefe de gobierno, Martí Batres, dio a conocer que el gobierno capitalino realizará estudios para determinar los efectos de los microsismos que tuvieron lugar este martes en el poniente de la Ciudad de México y para determinar los riesgos de estos fenómenos. Se va a hacer el estudio correspondiente para saber qué hubo consecuencia de los micro sismos de ayer y por otro lado, para saber el riesgo que se tome para hacer el dictamen por el gobierno. Así lo dijo el jefe de gobierno. Y pues nada, la gente está con, con el pendiente ayer. En redes sociales se subieron bastantes imágenes, información de casas que sí subieron, sufrieron daños importantes, pero bueno, desafortunadamente no podemos preverlo y pues estar el pendiente porque estos sismos suceden en cualquier momento, ya se ha dicho. Eh, sismos tenemos todo el tiempo pero desafortunadamente hay unos que se sienten en mayor intensidad causó también la, llamó la atención que ayer no se no se activó la alarma sísmica pero bueno ya también nos han dicho que estas solamente son eh, cuando los sismos eh, tienen que alguna intensidad mucho mayor o algún epicentro importante y ayer pues no no se activaron las alertas y pues agarraron a la ciudadanía desprevenida y pues así así las cosas con este asunto y también otro caso del que hoy llamó la atención porque el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no da tregua con esta lucha incesante que tiene eh, pues con los magistrados de la Suprema Corte particularmente con la Ministra Presidenta Norma Piña, al frente de, las, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues este miércoles adelantó que no asistirá al informe de labores de la Presidenta de la Suprema Corte, la Ministra Norma Lucía Piña, con quien públicamente no tiene buena relación y en su lugar enviará a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Bueno, aquí hay que destacar que sí tiene un poco de congruencia en esta decisión el presidente Andrés Manuel, porque ya desde, desde todo sabido ha la mala relación que tiene con la ministra. Entonces hubiera sido mucho más anecdótico o noticioso que dijera que sí iba a ir claramente, claramente, eh, pues no, no está en sus planes asistir a esta a este informe de actividades. Pero bueno, habrá que estar pendiente sobre todo de qué dice eh, la ministra Norma Piña ya al final de, de lo que vamos de este año. Y pues ahora vamos también con una con una entrevista, van a dar el banderazo nacional del inicio del operativo vacacional invierno 2023. ya les hablaba eh, unos minutos antes de la importancia que estemos todos con las alertas encendidas en esta temporada navideña y para ello, tenemos en la línea a Miguel Torruco Márquez, él es secretario de Turismo del Gobierno de México Secretario, buenas tardes, ¿cómo le va?
11: Me da mucho gusto a tus órdenes
7: pues cuéntenos un poco acerca de este operativo vacacional, ¿Qué es lo que debemos esperar, pero sobre todo ¿qué es en lo, en lo que tenemos que reparar los ciudadanos para poder llevar a cabo y tener unas fiestas decembrinas en Santa Paz
11: Bueno, en primer lugar estamos aquí en Veracruz eh, con el gobernador del estado, Lago García hemos dado el banderazo ya de la temporada decembrina que pues prácticamente concluirá hasta el 7 de enero y muy contentos porque pues eh, estamos hablando de que habrá un operativo muy importante por parte de Los Ángeles Verdes eh, se otorgarán apoyos a 16.600 turistas eh, se van a atender eh, pues obviamente servicios, son 6.110 servicios a 43.000 turistas eh, vamos a recorrer 800 42 mil kilómetros de carreteras para esta temporada. Eh, les recomiendo bajar la aplicación de Ángeles Verdes para que puedan tener un mejor servicio o hablar en caso de emergencia o apoyo al 078. Y pues esta temporada pinta muy bien, estamos esperando un promedio de ocupación del 84%. Habrá un consumo turístico de doscientos mil millones de pesos eh, en cifras eh, globales podemos aseverar que en total se desplazarán en todo territorio 36.5 millones de turistas y excursionistas que tendrán una derrama de doscientos mil millones de pesos y de los cuales también veinte mil millones se hospedarán eh, eh, en hotel eh, estamos hablando 20 millones de turistas se hospedarán en hotel es una temporada muy importante en donde pues vamos a eh, superar las expectativas hay mucho interés y también es importante mencionarles que ya está listas más de 1500 cerca de 3000 cuartos en Acapulco eh, para que puedan hacer reservaciones las playas ya se han esmerado los eh, locales eh, que merecen nuestro respeto ya en la playa está limpia ya está limpia la costera eh, hay abiertos restaurantes, bares y sobre todo los hoteles así que estamos hablando de cuatro eh, mil habitaciones ya disponibles para diciembre entonces eh, quien no quiera, quien quiera estar eh, pues en la bahía más bella del mundo también hay que estar eh, haciendo reservación en Acapulco y desde luego tendrán todo el servicio y el esmero del acapulqueño que merecen hoy todo el apoyo.
7: Claro, eh, Secretario de Turismo Miguel Torroco Márquez, Qué interesante esto que nos cuenta acerca de ya la disponibilidad que hay en Acapulco estos tres mil cuartos estaban ya dentro de los planes o se superó la las expectativas y si nos pudiera definir un poquito más en qué consiste este operativo, ya nos habló de toda la, la gente que va a estar incursionando, pero acciones específicas que estarían haciendo
11: Bueno, pues tenemos eh, prácticamente hoy en el banderazo estuvieron todas las secretarías que intervienen en el operativo Guardia Nacional que están en, en eh, permanente contacto con el Ángeles Verdes, en puestos estratégicos, está el Ejército Mexicano, la Armada de México bomberos, estamos hablando de 36 dependencias que forman parte de este gran operativo y que pues estamos ya esperando la, el gran movimiento será por carretera estamos hablando de de 16.6 millones de personas de los cuales que 2.8 millones se van a trasladar por vía aérea, 13.8 millones por vía terrestre de los cuales 7.2 millones será por automóvil y 6.6 por autobús así que pues, pues será una gran temporada, habrá una gran derrama económica y lo que nos da más gusto es de que eh, han, se han aplicado mucho nuestros buenos hermanos de Acapulco y ya tienen listo para recibir turistas y que reciban la Navidad y el Año Nuevo en lo que será el gran renacer de nuestro querido Acapulco.
7: Claro, secretario, algún consejo o cuáles son los tres tips que le pudiera dar a nuestros radioescuchas para poder viajar o sentirnos seguros en estas carreteras ya en la víspera de la Navidad.
11: Bueno, el primer tip que les doy es que hagan reservaciones por agencia de viajes establecida, no por internet, que hay mucho fraude y estamos interviniendo mucho con la Procuraduría del Consumidor, de que hay mucho Vival que se mete a vender viajes y que no cumple, entonces que acudan a una agencia de viajes establecida, primer tip. segundo, que en la gran mayoría va por carretera, que tengan la aplicación Ángeles Verdes que estén, eh, y tengan ya eh, bajado su información para cualquier emergencia y siempre un ángel los estará acompañando en el camino porque tenemos un nuevo sistema de geointeligencia el nuevo centro de geointeligencia en donde en tiempo real sabemos desde el momento que nos hablan dónde están y en qué momento en cuánto tiempo estará eh, una unidad de ángeles verdes ya tenemos prácticamente el eh, tenemos a prácticamente eh, ya eh, el Centro de Inteligencia marchando al 100%, ya tenemos el 40% de las unidades nuevas, y el año que entra vamos al 100% para dejar una gran corporación que además es la más longeva de la Administración Pública Federal.
7: Pues Secretario Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo del Gobierno de México, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el dedo de la llaga
11: Gracias, y el último tip es eh, regalar esta Navidad de Artesanía Mexicana con una artesanía que regalen, le hacen el día a una familia mexicana.
7: Gracias por todo. Esto fue todo. Quien el Dedo en la Llaga. En nombre de Adriana Delgado, le saluda a Claudia Juárez. Que pasen una muy buena tarde.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more